0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Около спорта. Рады всех приветствовать в микрофон Василий Дрожжин. И сегодня мы с Павлом Обиухом, которого я рад приветствовать, ведем этот эфир вдвоем. Паша, привет.
1: Привет, Вася, привет. Всем, дорогие друзья, к сожалению, фети сегодня нету, Некого мне перебивать будет. Ну, надеюсь, что... Ну, Федер будешь Арбик перебивать меня, пройти,
0: да, какие тебя, варианты, да. да. Ну, и наших радиослушателей, если а, они нам позвонят сегодня в эфир по номеру, который мы чуть позже озвучим, а, скажу, что нас сегодня, ну, сопровождают, помогают обеспечивать этот эфир Дарья думаю, Ефремова.
1: Скажешь, наш, нас сегодня обеспечивают.
0: Нас сегодня обеспечивают, да, Дарья Ефремова, Олеся Синяк, Евгений Конаков. Мы им передаем привет, машем рукой из-за стекла. Ну что, друзья, вы можете к нам присоединиться, позвонив по телефону 8 800 700 ровно 1645 из любой точки страны. Этот звонок будет для вас бесплатным. Также skype.radio.voz, на который вы можете не только звонить, но и писать. и Мы с удовольствием почитаем ваши сообщения, либо поговорим с вами, если вы позвоните нам в студию. Ну что, Паш, сегодня мы беседуем, гостей у нас заявленных пока не предусмотрено, не предвидится, поэтому будем говорить сегодня много про футбол. Как всегда, собственно, новостей у нас не так, чтобы много, но они есть, есть очень даже, ну, такие резонансные в основном они все касаются чемпионата России. Да, но вначале, наверное, поговорим немножко про зарубеж. Завершился у нас полностью чемпионат Италии. Ювентус чемпион, Интер второе место занял. Вот, Талант и Лацо также в Лиге чемпионов. Чира Иммобили завоевал золотую буцу и повторил рекорд чемпионатов Италии по забитым мячам. И также на выходных у нас два финала Кубков прошли, Порту-Бенфика, Порту э, сделал золотой дубль в чемпионате Португалии, ну и в Англии тоже интересный финал лондонских клубов был, о котором ты хотел немножко подробнее, насколько я помню, да, сказать. Да, я
1: хотел немножко совсем, но э, мы не обсуждали, поскольку, поскольку у нас в прошлом эфире был в гостях э, замечательный человек, кстати, слушайте, подкастах на нашей эфиры. У нас часто вот, мы... замечательные
0: люди, кстати, в эфире.
1: Да, что слушайте, мы не поговорили слушайте. про чемпионат Англии, который тоже завершился вот на прошлых, правда, выходных, 26 числа. И там, ну, понятно, что Ливерпуль стал чемпионом, Манчестер-Сити второе место, Манчестер-Юнайтед, ха-ха-ха, к моей большой радости, все-таки занял третье место, и Челси оказался на... Четвертому а золотую бутсу получил Джейми Варди, твой любимый, кстати, Василий.
0: Ну, не а, то, что Абамиян... мой любимый, но мне нравится эта, карьера, скорее всего, этого игрока больше, да, чем талант его футбольный.
1: Да, Абамиянк не догнал его буквально на один, один гол, но зато, кстати, вот Абамиянк как раз в финале этого самого Кубка Англии э, сделал прекрасный дубль, один гол с пенальти, забил один с игры и тоже к моей очень большой радости арсенал выиграл кубок англии и ä, тоже попал в еврокубки попал в лигу Европу правда к сожалению перегородив ä, своей победой дорогу ä, в улверхэмптону на который мне бы тоже было бы конечно очень интересно посмотреть ä, в европе потому что этот клуб сейчас прям очень прикольный но что касается ä, кубка англии ä, Честно говоря, я вот э, смотрев, смотрел этот матч, и первые 22,5 минуты именно столько проходит примерно до э, паузы на водопой, который в Англии является ну, фактически обязательным мероприятием в середине каждого тайма. Э, я, честно говоря, очень так удрученно смотрел этот матч. Мне казалось, что Челси ну, фактически доминирует, э, гораздо сильнее выглядит «Арсенала». Э, Лучше к этому матчу подготовились и гол они забили быстрой на пятой минуте. А, в общем, как-то я так без особых э, надежд в пользу Арсенала этот матч смотрел, но все абсолютно вот после этого самого водопоя переменилось. А, Арсенал взял на себя игру и здесь мне вот прям очень э, круто э, вообще очень, у меня такие очень крутые впечатления э, как раз от работы э, Микеля Артета. И, ну, У меня два любимых клуба есть в Англии. Это Арсенал и Манчестер Юнайтед. И в обоих этих клубах работают тренеры, которые были футболистами. Да? Сейчас вот эта тенденция с так называемыми лэптоп-тренерами, которых становится все больше и больше. То есть тренерами, которые сами в футбол не играли, но очень много такие гики футбольные. Да? Очень много изучили, знают всякие разные приемы тактические э, и всякие штуки, и вот они значит э, с, э, со своими теоретическими знаниями возглавляют команды, самый яркий пример это Юлиан Нагельцман, конечно же, но э, и, ну, в общем не о них сейчас, а дело в том, что вот, э, э, а в Арсенале и в Манчестере играют тренеры, э, тренируют точнее, да, э, тренеры, которые сами были футболистами, и вот Микель Артет, это вообще очень интересная история, на самом деле Uh, он довольно молодой человек, ему сейчас 38 лет всего, и он uh, еще несколько лет назад играл, uh, причем играл прямо с теми же футболистами, с некоторыми с теми же футболистов, которые сейчас играют в основном в составе «Арсенала». Uh, и теперь он их тренирует, uh, и «Арсенал» был в очень нехорошем состоянии в, к ноябрю, когда uh, его тренировал на ноябре, и... Сейчас, вот буквально за получается, да, 8 месяцев фортеты сделал действительно очень крутую команду. А, нельзя сказать, что Арсенал сейчас прям вот всех рвет да, что у них есть а, какая-то схема, да, которая как у манчестер Сити, да, какая-то схема на каждый случай жизни. Нет, такого нет. Но на арсенал сейчас стало смотреть реально интересно. А, команда абсолютно переменилось. Видно, что у игроков есть э, мотивации. Я прям с нетерпением жду следующего сезона, потому что э, мне кажется, что в следующем сезоне «Арсенал» Шороха должен навести прямо вот в Премьер-лиге и э, в Европе. С этой точки зрения очень интересная команда. И несмотря на то, что чемпионат «Арсенал» закончил э, в середине таблицы, э, мне кажется, победа в Кубке весьма и весьма заслужена.
0: Ну, ты знаешь, да, я э, не, не так слежу за Англией, как ты, но вот финал я тоже смотрел, и мне показалось, что действительно арсенал... Э... Во многом за счет правильной стратегии, пусть и ценой, наверное, таланта нападения, да, но, но все равно игра был, была выстроена более, наверное, интересно, чем у Лэмпорда. И у Челси тоже были моменты, в начале второго тайма тоже Булешич мог делать счет 2-1, да, и неизвестно, как тогда бы игра повернулась, да, потом... Было удаление тоже не бесспорное. Да, в конце не назначили тоже штрафной. Вот, ну, по крайней мере, по мнению комментаторов, довольно-таки очевидный. Но, тем не менее, мне кажется, «Арсенал» победил заслуженно. Скажи, вот ты как человек, который следит за английским футболом и, в принципе, за игроками, наверное, «Арсенала», как ты думаешь, да, вот команды обе молодые, команды обе, наверное, не очень стабильные, по крайней мере, по ходу этого сезона. Вот если с «Челси» все сходятся на том, что требует укрепления и вратарская позиция и центр обороны, который вот при хорошем нападении Челси, да, в основном вот такие слабые места у синих. А у Арсенала вот в этом межсезоне, которое такое очень очень короткое, все-таки что стоило бы укрепить, если стоило, или вот такой костяк уже набран и можно с ним в новый сезон входить уже?
1: Но ну, в целом, мне нравится сейчас э, состав «Арсенала». Хотя, опять же, его очень многие ругали э, и говорили, что многие игроки э, не дотягивают до уровня. Но вот «Артета» как-то смог э, вот это все собрать в, э, в такую единую историю. Да? Ну, единственное, кому вопросы могут быть к Давиду Луису, например, да, потому что у него очень много привозов для защитника. Это прям такая история очень нехорошая. Да. Он там то ли 9, то ли 10 у него результативных ошибок было в этом сезоне. да, То есть ошибок, которые привели к забитому голу. Тем не менее, Арсенал заключил с ним контракт на год, на следующий. И это вот с одной стороны, может быть, покажется странно, а с другой стороны, мне кажется, это такая история про доверие. Да? Ему показали, что клуб доверяет и что он может исправиться, потому что ему в желании играть да, и в самоотдаче на поле ему не откажешь. Поэтому я здесь не могу сказать однозначно, что вот Луиса надо заменить, Потому что, ну, может быть, он еще, так сказать, свою лучшую форму... Бывший игрок и...
0: Челси, кстати, тоже, не да. Не набрал, да. В свое, да, 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 свое да. время выиграл титулы. У нас есть слушатель на линии, профессор Тихий, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в «Около спорта».
1: Да, очень странно, профессор, вас слышать не в программе про тяжелый металл. Ну,
0: профессор Тихий нам звонит в разные эфиры. Здравствуйте. Привет,
1: Филипп, как раз, Паш, у меня вопрос к тебе. Раз ты отвечаешь за АПЛ, скажи, как в этом сезоне смотрелся мой любимый клуб под названием «Астон Вилла»? «Астон Вилла» – крепкий середнячок. Э и крепким середнячком он останется, мне кажется, в э ближайшее время. Смотрелся он неплохо. Даже было у него пара таких... Э побед в общем-то, ну не сказать громких, да, но может быть неожиданных. Но в целом ничего прям такого э, экстраординарного этот клуб, на мой взгляд, не. Слушай, показал.
0: ну а по поводу середнячка, они же ведь отскочили буквально за тур до конца, так могли
1: в принципе вылететь. Ну отскочили, вылететь. да, но нет, нет, ну это как бы клуб середины, вот плюс-минус. Плюс, я я не думал, что они вылетят, честно говоря.
0: Я
1: Хорошо, вот... спасибо.
0: Спасибо, профессор. Спасибо
1: за ответ. Да.
0: Да, и, и если вопросов нет, то я хотел немножко поностальгировать. Вот, да, э я
1: еще, еще одну мысль еще Давай. Мысль. Я давай. Я к тому, что ты сказал, да, Отве продолжу от отвечать на вопрос, это закончу, точнее, да. И мне кажется, что вот в плане укрепления, да, я не знаю, как сейчас укрепить арсенал, потому что сейчас явно, что Артета строит игру вокруг Абамиянга, и это правильно, да, вот, что команда играет на него, потому что он довольно результативный нападающий, очень креативный, при этом он может опускаться за мячом довольно низко. да, То есть вот у него очень, очень много функций. А, а с другой стороны, мне кажется, очень показательным было то, что даже в заявке на финальный матч не было Мисута Азила. И я думаю, что Арсенал от этого футболиста все-таки надо избавляться, хотя э, вот в середине сезона говорили о том, что Артета э, вроде как-то с ним поговорил, убедил, мотивировал, но мне кажется, что Озил уже в Арсенале, к сожалению, не заиграет, несмотря на все свои звездные статусы.
0: Да, я вот просто стал немножко вспоминать конец 90-х годов, наверное, вторая половина, когда у нас английская премьер-лига на одном из каналов появилась, да, и Александр Елагин комментировал практически все матчи. Я вот вспоминаю, наверное, Астонвиллу Виллу тех времен. Был сезон, если честно, не помню, наверное, 97-98 или 98-99, когда Астонвилла какое-то время лидировал в чемпионате, и в свое время в Манчестер Юнайтед, кстати, Паш, твой любимый переходил Дуайт Йорк, такой очень интересный нападающий из Тринидада и Табага. Вот. Легенда своего государства потом на чемпионате мира играл уже в 36 лет на позиции опорника. А в свое время в ОПЛ он очень много шороху навел. И как раз вот за Астонвиллу Играл он во второй половине 90-х и очень грозную силу представлял. И э, вот в том сезоне, когда Астон Вилла лидировала, там у них э, в нападении играл такой игрок Дион Даблин. Я вот помню, он тоже лидировал в списке бомбардиров, и Астон Вилла возглавлял турнир на какое-то время, но, по-моему, как раз Манчестер Юнайтед в том году чемпионат э, и выиграл, и в том числе усилиями Йорка. Ну, вот такие моменты вспоминаются. но ну, сейчас, действительно, Астанвилла балансирует между серединой таблицы и ее низом. Ну, если... Ну,
1: сейчас неинтересный, неинтересный. Ну, этот, да, совсем, этот... совсем, совсем другие задачи, наверное, будет, клуб решает просто берли, из Берлингема. Это вот Астанвилла, вот это все как-то вот клубы одного, так сказать, э, э, порядка. Хотя, мне кажется, знаешь, вот, чем, за что я люблю английский чемпионат, да, за то, что в нем, конечно, каждая команда может выстрелить. Это вот э, такой очень, э, очень открытый чемпионат в этом, э, в этом смысле. И э, тут лю любой клуб может, э, в общем Ну, по поводу неинтересной, видеть, наверное, можно да,
0: здесь да. поспорить, да. А ведь, э, ну что значит неинтересной, скучную игру показывать? Ведь, наверное, нет. Я думаю, что игра смотрится... Ну, да, все,
1: все относительно. Вот как ты думаешь, если вот Астан играет с «Зенитом», например, да? Я бы не стал бы однозначно ставить на, по, на победу российского чемпиона.
0: Но это, во-первых, но ну, даже внутри Англии, мне кажется, многие клубы смотрятся очень даже весело, да, несмотря на то, что они, может быть, не решают э, задачу выхода в Лигу чемпионов. Смотрите да, на
1: и... Саутгемптон, -Сау например. Это же вообще просто огонь. А несмотря на то, что они высоко тоже сильно не поднимаются.
0: Да, друзья, так что если вы еще не смотрите Английскую премьер-лигу, самое время начинать это делать. Ну вот, кстати, если, пока мы еще не перешли к нашему чемпионату, вот и Мобили, да, который выиграл золотую бутсу, вообще, твое все-таки отношение к тому, что в этом году мы не будем видеть человека, кто получит золотой мяч, это будут уже не Месси, не Рональда и никто не будет другой, да, и вот такой пробел у нас в истории возникнет, твое мнение, это оправданно или не очень?
1: Да, я не знаю. Конечно, у меня нет никакого отношения к э, этому вопросу. Да. А, Во-первых, у меня довольно специфическое отношение к «Золотому мечу, в принципе, потому что э, все-таки эта награда выдается по итогам э, голосования, в котором Принимают участие очень много людей, так сказать, не экспертов в футболе, да, просто вот журналистов, а, которые, может быть, о футболе-то особенно и, и не пишут, и не снимают. А, поэтому здесь довольно такое мнение мне не, не очень понятное. Да? А, Месси, понятно, что он там вместе Роналдо они выигрывают за, за золотой будс, потому что они просто на слуху. Но все знают, что. А, Месси и Роналда это круче всех. И несмотря на гений Месси, ну, действительно гений, куда уж там деваться, да, по-другому тут нельзя сказать. Есть в мировом футболе сейчас очень много интересных игроков, да, которые своим там старанием, трудолюбием, умением может быть, тоже достойны этого приза. Не знаю, у меня... Как ну, а,
0: хорошо, Б бог с ним, а нужно вручать? Не нужно вручать, да, я понял тебя. А вот скажи, на твой взгляд, все-таки вот в этом году, ну, вот твой персональный рейтинг, ты бы кого выбрал как а, человека года в футболе?
1: Ну, здесь опять вот надо, а, как учитывая бы, учитывать тот факт, что у меня будет очень сильный перекос в сторону Англии. Ну, да, пускай,
0: потому, да, да, твой это, субъективный да, выбор. Да, ну...
1: Да, ну, я бы выбрал Кевина Дебрёйна, конечно.
0: Mm -hmm.
1: Потому что мне кажется, что это сейчас самый вообще игрок системы. Да? Э -э вся игра вот, э Манчестер-Сити, она э настолько классно выстраивается вокруг Дебрюйна, вокруг это игрок, это ну, человек, который играет впереди и в середине, особенно, да, настолько разнообразный и талантливый сейчас, что э, то есть вот креатива в его э, игре настолько вот, разнообразного много, что мне кажется, просто ни один футболист вот именно по этой технике с ним сравниться просто не сможет. —
0: ну, и мне кажется, что Бельгия с Дебрёйом и многими другими вообще фаворит, наверное, Евро-21, ну, 2020, да, который мы будем видеть в следующем году, смотреть... Вот. И, в принципе, Лукаку еще не старый, и Азар, и многие другие, да там Куртуа тот же самый. В общем, действительно, это поколение бельгийцев, которые вот сейчас, наверное, созрели для того, чтобы ну, показать и свой потенциал, который многие отмечают уже несколько лет последних ну, реализовать. Я думаю, что для них это, это евро будет, наверное, ну, может быть, очень сильно значимым. А, ты знаешь, мне кажется, что вот, ну, лично я, я считаю, что очень много раз из-за того, что Рональдо и Месси получали золотые мячи, ну, как-то обойденным вниманием остался Роберт Левандовский, который очередной очень классный сезон провел, да, стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, Бундеслиги и боролся тоже за золотую буцу, но не в ней суть. Мне кажется, что он действительно показал, очень выдающийся футбол в этом году и ну, имел, как мне кажется, все шансы на эту награду, да, и даже не суть, что это субъективный выбор и так далее. Выбор всегда, наверное, субъективен, да, если мы доверяем его кому бы то ни было, да, если речь не идет о каких-то критериях, которые можно посчитать автоматически, да, всегда выбор, чей бы ты ни было, специалистов, тренеров, там, экспертов, он всегда будет субъективен. Я думаю, что ты с этим тоже согласишься. Вот, поэтому какие конкретно журналисты входят в пул голосования, тут, ну, тоже, наверное, не, не настолько это принципиально. Вот, поэтому мне ну... кажется, что Левандовский, он, ну, как... Как многие другие, пострадал от э, вот этого феномена Месси Рональда в эти годы. Ну, тут уж, соответственно, повезло-не повезло родиться именно в этот период поляку. Ну, кто знает, может быть, действительно, в следующем году будет возможность и у него еще раз, возможно, один из последних, проявить
1: себя и получить. Бавария все-таки, на мой взгляд, знаешь, один из прецедентов сейчас на Лигу чемпионов, на победу. Поэтому здесь, может быть, все-таки он вот вместе со своей командой доберет необходимое. Да, ну,
0: кстати, на следующей неделе уже у нас возобновляются игры Лиги Чемпионов в том числе. Ну, я думаю, в следующие разы мы более подробно про это поговорим. Но так, если кратко, твой фаворит вообще в Лиге Чемпионов.
1: Слушай, у меня прям нет вот сейчас никакого фаворита, если честно. Ну, Не с кого Давай так лучше. Очень-очень сложно мне сейчас определиться. Да, вот кто, кто из оставшихся команд мне симпатичен больше всего. Вот мне все-таки сейчас, вот в плане противостояния нынешнего, да, вот ближайшего интересно противостояние Леон, вот Леон очень хорошо себя проявил, и мне интересно, как они себя будут проявлять дальше и как они а, будут играть дальше. Но... А
0: он у нас с Ювентусом, да, если я не ошибаюсь. Да, да. с Ювентусом.
1: Да, они выиграли у Ювентуса как раз а, в первом матче а, 1-8. А, и ответный матч еще вот предстоит после, после вот этой всей паузы. прям мне очень интересно на, на это посмотреть. Ты знаешь, если бы не сняли бан а, с Манчестер -Сити, Сити, да, то я бы, наверное, болел бы за, за них все-таки. Ну, во-первых, потому что это английский клуб, да, я люблю Англию, во-вторых, потому что вся эта история с, с, со всеми этими наказаниями, она тоже мне казалась не совсем понятной, да, и тут чисто из принципа я бы хотел поболеть за Манчестер-Сити, но вот, не знаю, будет интересно, если Манчестер-Сити выиграет, будет интересно, если Бавария выиграет, тоже было бы так довольно, мне кажется, неплохо. да. Но вот и, как я уже говорил, да, зеленым мне интересно посмотреть, что что там они покажут дальше. Я бы точно не хотел, да, чтобы выиграл PSV, PSG, PSG да, например, выиграл. Ну, просто потому, что я не, не люблю эту команду. И еще одна вот... История с Ювентусом, да, который тоже может выиграть Лигу чемпионов. Я, ты знаешь, всегда топил за Ювентус, потому что мне всегда казалось как-то, ну, в Лиге чемпионов, потому что мне всегда как-то казалось каким-то несправедливым фактом, что Буфон, которого я очень люблю и вот персонально за ним слежу, да, э, мне кажется, что это человек, который просто достоин выиграть Лигу Чемпионов, ну, э, больше, чем кто бы то ни было еще. И он пока еще ее, к сожалению, не выиграл. Вот, э, то прям обидное поражение от э, Реала в семнадцатом году, 4-1, вот Прям очень я прям расстроился тогда за Буфон. Слушай, а
0: когда, когда Ювентус выиграл в 2003-м, разве не играл еще Буфон за Ювентус?
1: Нет, нет, Буфон Лигу Чемпионов не выиграл. Угу. Это единственный трофей, которого он еще не выиграл. Вот, и э, здесь э, было бы с этой точки зрения интересно, но Буфон сейчас хоть и чистится в Ювентусе, да, но он как бы вот там бордарь запаса запаса да то есть он понятно что он не выйдет на поле и не будет поэтому э, здесь не знаю в целом мое отношение к ивентусу так себе поэтому э, наверное все-таки вот я так порассуждал порассуждал да наверное все-таки я выберу Мансити в итоге
0: понятно ну а, я тоже вот ты знаешь, не могу сказать, что у меня есть какой-то конкретный фаворит, за которым я буду следить больше, чем за остальными. Но, наверное, все равно, я вот, поскольку мне ну, нравится Месси, да, я к нему привык уже, наверное, больше даже, чем болею за Барселону. Все равно буду, наверное, за ней следить. Интересно будет посмотреть на Лейпциг, да, который будет без Тима Вернера, ушедшего в Челси как команда перестроится. Я думаю, что, скорее всего, она справится с его отсутствием, потому что в тех играх, когда Тима не играл, все равно э, Лейпцик показывал э, интересный футбол. Вот, и, в принципе, будет э, за немцами посмотреть интересно, в том числе как и за Боруссии, как из-за Баварии. Да, как раз Боруссия с ПСЖ играет, и ну, все шансы... В принципе, у них есть. Ну что, будем следить за Лигой чемпионов и Лигой Европы, которые у нас совсем скоро будут продолжены. Уже 21 и 23 августа у нас будут финалы, которые, кстати, можно будет на Радио радиовоз также услышать.
1: А то ну, она, по-моему, 5 числа, если не ошибаюсь.
0: Да? <связательно> нет, на, на следующей неделе, если я правильно помню, 12, 12 августа, если, если я не ошибаюсь, да. Вот, ну можем сейчас в перерыве более подробно уточнить, буквально через три минуты вернемся после анонсов. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Повтор программы. Около спорта продолжаем разговор. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нему по телефону 8 800 700, ровно 16 45, и скайп, радио.воз, к вашим услугам, на которые можно не только звонить, но и писать. Ну что, действительно, 7 числа возобновляются матч Лиги Чемпионов, равно как и суперкубок у нас 7 числа, так что есть выбор, за чем, собственно, следить.
1: А 5-го вот Лига Европы, первый mm. матч? Лиги да, Европы,
0: да. Так что на этой неделе у нас много разного футбола, можем смотреть, слушать, болеть, впрочем, как и всегда. Ну что, Паш, предлагаю перейти к нашим собственно, футболистам, к нашему чемпионату, Прекрасно. много разных есть у нас поводов поговорить. Что-то обсудить. Знаешь, с чего бы я хотел начать? У нас есть официальные победители в различных номинациях после нашего чемпионата сезон 2019-2020. Есть, ну, ожидаемые какие-то варианты выбора, да, есть, наверное, чуть менее Лучшим тренером у нас признан Сергей Симак, я думаю, здесь все более-менее понятно Лучшим футболистом Артем Дзюба, ну, наверное, тоже многими ожидаемо А вот кто стал лучшим вратарем, я не знаю, если ты не смотрел, то будет интересно <гадаешь> Нет, не Или... знаю не, не,
1: Ну, вот не ты смотрел, бы кого, кого бы выбор, твой бы выбор, на кого бы пал ну, э, значит, мой бы выбор пал бы, понятно, Александра Максименко, но это отдельный вопрос. Да? Угу. А так, мне почему-то кажется, что лучшим вратарем у нас э, в очередной раз признали Игоря наше все Акинфеева. Хорошо, а вот представь, что это не он, тогда бы кто? Э, если не он, слушай, ну, вряд ли Гильермы, конечно, давай так порассуждаем, вряд угу. ли Киржаков, все-таки при всем моем к нему уважение, уважению. Уважении. Ну, давай предположим... Я так понимаю, что там есть какой-то подвох, очень неожиданное решение, но я все-таки рисую предположить, что это Сафонов.
0: Так, хорошо. вот Давай так. У нас был Александр Максименко, Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов, Марината Гильерме. Вот все четыре не взяли этот приз. Михаил ну, Киржаков не шу...
1: тоже не взял. Не шунин же?
0: Нет, не шунин.
1: Я, я прям, слушайте, я прям поставил меня в, в тупик. Ну, не знаю. Я ну, вот Я
0: тебе говорю, да, для, для меня выбор тоже был не очень очевидный. Это вратарь Уфы Александр Белинов.
1: А -а -а. Слушай, ну, <смех> это очень забавно. Понимаешь, при той, э, собственно, игре в защите, как, как она построена Уфы, когда э, 9 человек фактически обороняются, ну, <смех> в общем-то, это довольно интересное решение, конечно.
0: Ну, там, я думаю, что индивидуальные действия Белинова тоже отмечали, потому что, насколько я помню, он очень хорошо отбивает пенальти, и там рекордсменом является наших чемпионов.
1: Знаешь, еще подумал бы насчет к, кандидатуры Дениса Попова, кстати, э, в, в этой связи, потому что при 10 пропущенных голах вот в этом вот стремном матче с э, Сочи, у него там какое-то нереальное количество сейвов, за один матч там чуть ли не рекорд э, РПЛ по сейвам за один матч.
0: Но ну, я думаю по итогам одной игры становится лучшим футболистом ну, чемпионата да, лучшим но, вратарем тем не менее, тоже. Кру круто очень. Ну да, тот, тот матч слушай, я думаю, что ну, он конечно войдет в историю по многим показателям, да, но наверное я бы все равно за скобки бы выносил при прочих равных по ряду обстоятельства, причин. Ну и э, среди молодых игроков был э, назван лучшим грузинский легионер Рубина Хвича Хвороцкеля, который, э, собственно, провел достаточно хороший, стабильный сезон, да, и в очередной раз э, можно кусать локти э, боссом футбольного клуба «Локомотив», в рядах которого он появился в чемпионатах России, да, и, собственно, не удержали игрока и он сейчас показывает достаточно неплохую игру э, в Рубине. Ну, если переходить к трансферам, э, наверное, трансфер Спартака, может быть, чуть попозже обсудим. А, Паш, если следишь вообще за переходами, то какие у тебя вызывают интерес на данный момент? Э,
1: ну, прямо так особенно никаких... Э... Разве что вот покупка э, Зенитова, вот этот футболист из Ливерпуля, забыл его фамилию. Дэйн Ловрен. Ловрон, да да, 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 да. Дэйн Ловран, э, который отсидел э, чемпионский сезон фактически на скамейке э, послед, ну, вот, пос, последний э, сезон АПЛ. И я, конечно, вот непонятно, он приехал доигрывать к нам, на пенсии уже приехал, или все-таки он будет показывать какой-то свой футбол, потому что футболист АПЛ в российском чемпионате, это, конечно, такой довольно серьезный задел. Да, любой футболист АПЛ, конечно, ну, понятно, давайте будем называть вещи своими именами, да, что Класс игры там совершенно другой, и если он приехал поиграть действительно в футбол, мне прям было бы очень интересно на него посмотреть. Это при всей моей, так сказать, любви к питерскому футбольному клубу.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, показателем будут как раз игры в Лиге чемпионов Ловрана, потому что, мне кажется, с каким бы настроением он не приехал в Россию, ну, наверное, ему будет достаточно просто показывать определенный уровень футбола да, после Ливерпуля. Ну, то есть он совсем должен приехать ну, с нулевой мотивацией, чтобы не играть в основном составе или играть, ну, хуже, смотреться хуже, чем другие защитники «Зенита». Но ты
1: же понимаешь, у нас уже были такие футболисты в том сезоне. Да? У нас были чемпионы мира. Который приезжает ну, в Порта, Там все-таки. Все слушай, ну,
0: там, высоким... там по, ним, по ним были вопросы изначально, да, особенно если ты имеешь в виду Шурли или Рами, то есть они и в предыдущих командах, ну, там просто уже в силу разных причин. А Шурли, наверное, больше в силу того, что он больше лечится, чем играет, и это было понятно и в предыдущих командах. А Рами, ну, ну, тоже, уже, во-первых, 34 года, ну и уже. Мягко говоря, он не блистал в последнее время. Ну, все-таки тоже
1: 31. Да? Ну, и слушай, 30, 30, 31,
0: во-первых, не такой большой возраст. Иванович возвращался в 33. Как, как раз тоже он уже не являлся игроком там, основы, хотя в ротации был в Челси, да, как и Ловренс сейчас в Ливерпуле. Вот, а, Ну, все-таки, если сравнивать с тем же Ивановичем, да... То сейчас Ивановичу 36, он выглядит, ну, очень достойно до сих пор, да, Ловрену 31, поэтому, ну, посмотрим, конечно, все покажет время и, собственно, сама игра, но я думаю, что для РПЛ точно его ресурса хватит, для Лиги Чемпионов будем смотреть, конечно, неизвестно. Ты знаешь, мне интересно еще посмотреть будет, конечно, на Рубин, потому что, вот, например, Олег Шатов из «Зенита» перешел в эту команду, да, укрепив край нападения. Джорджа Деспотович из Оренбурга или Деспотович, по-разному ставят ударение в его фамилии. Ну, тоже такой интересный нападающий, я думаю, что будет, конечно, интересно смотреть и за Слуцким, и за Рубином, и, скорее всего, еще не закончена трансферная кампания у казанцев в этом сезоне. По остальным командам, наверное, говорить еще рано, потому
1: что... А Панченко перешел в арсенал, в арсенал, кстати? Я вот такую новость читал пару дней назад, но... Ну, вот я сегодня см смотрел, так, конечно, да, происходит.
0: официально очень мало пере переходов вообще зарегистрировано, да, очень много есть слухов, да, и там разговоров. Но... Что
1: Миранчук поедет в Милан. 12,
0: Миранчук едет и в Милан, и в Аталанту, и в Парму, и очень много куда еще, но пока, я думаю, не, не удивлюсь, если не уедет вообще никуда, не в первый раз, как говорится. Вот, но ну, а прежде чем перейти к, наверное, главному трансферу на данный момент, еще хотелось бы. Ну немножко остановиться на ситуации, которая происходит в футбольном клубе «Химки». Да, Тут, конечно, очень не, непонятная история, если честно, для меня, потому что после того, как «Химки» все-таки вышли в премьер... Ну, давайте так, было принято решение о том, что «Химки» выходят в РПЛ после очень такого громкого заявления Сергея Юрана о том, что «Химки» не попадают в РПЛ, потому что Кому-то это место уже продано, да, и только в этом, в общем-то, все препятствия. Была объявлена официальная информация о том, что Химки в сезоне 20-21 в РПЛ играть будут. Да. После этого состоялся финал Суперкубка, в котором Химки оказали достойное Россия. сопротивление «Зениту». Да. Ну, ну, не без шансов проиграли, будем прямо говорить. Ну, как бы. Понятно, что все-таки первый дивизионный чемпион России.
1: Да, минутка. Можно, можно минутку Давай. самой рекламы? Да, читайте э, мою статью на этот счет по поводу вот, матча Суперкубка на Sports.ru. Э, мой блог там называется «Тариф красно-белый». Так что я там вот, много мыслей писал. Так что, если интересно, заходите и читайте.
0: Да, ну так вот, буквально... В прошлую пятницу, 31 июля, прошла информация о том, что Сергей Юран покидает свой пост в Химках. При этом стороны разные версии событий приводят. Да, генеральный директор Химок говорит о том, что Юран запросил зарплату, которую клуб себе позволить не мог. А Юран сам говорит, что, собственно, ничего подобного. Состоялся разговор, в котором ему сообщили о том, что э, его кандидатура не была согласована, а не была согласована после встречи э, руководства Химок с Шамилем Газизовым, что самое интересное, да, и э, Сергей Юран не очень понимает, как же так, причем он, э, причем здесь Спартак, и как же он не угодил Спартаку. Ну и много сейчас э, ходит слухов о том, что футбольный клуб Химки может стать таким своеобразным фарм-клубом э, Спартака, а также, как и футбольный клуб Уфа по понятным причинам происхождения нового генерального директора красно-белых. И э, в целом очень непонятная ситуация. В Химках уже назначен новый тренер Дмитрий Гунько. Э, и как э, команда будет выглядеть и готовиться к новому сезону тоже вызывает вопросы. 21 игрок футбольного клуба Химки написали открытое письмо губернатору Московской области Воробьеву, э, ну, выразив свое недовольство таким решением руководства футбольного клуба Химки И ситуация продолжает развиваться. Чем-то все закончится не очень понятно. да? Вот такая уже не первая громкая отставка да, скандальная в нашем футболе в этом году. Ну посмотрим, что будет происходить и как Я,
1: кстати, ситуация читал, будет развиваться. Я, да, читал буквально вчера, там вроде как цитата из какого-то высказывания Сергея Юрана о том, что он говорит «Меня уволили из Химик за то, что я вышел в Премьер-лигу». А, ну, что вроде как вот, вот это вот Клуб не хотел Не был готов и по деньгам И по ресурсам И они не хотели выходить в первую лигу С этим связан, а, вот это, связана Вот эта история С тем, что химки то выходили, то не выходили И в итоге Юрану уволили Именно за это Но там теперь слухов будет, конечно, просто полный килограмм Абсолютно И мы, самое главное, правду Не узнаем К сожалению, никогда
0: ну, э, по крайней мере, может быть, мы увидим новые варианты э, тех событий, которые имели место быть – со стороны разных очевидцев и участников этих событий. Также среди новостей можно выделить, ну, наверное, позитивную новость о том, что матчи этого сезона 2021 не будут переноситься из-за коронавируса. Да, то есть, если у нас будут выявлены случаи заражения в клубах, то по этой причине матчи переноситься не будут. Но это, наверное, плюс. Да, потому что вот в этом возобновленном чемпионате, конечно, у нас будет был полный беспорядок ну, относительно того, как трактуются вот эти варианты команд, которые то ли должны находиться на карантине, то ли должны играть, то ли должны играть резервным составом, кому-то засчитали техническое поражение. но ну, в общем, об этом мы говорили. Конечно, здесь было очень много вариантов для того, чтобы это все подстраивать под себя. И... Наверное, правильно, что будут ну, как какие-то единые правила, единые трактовки этих событий. Еще интересная новость прошла. Футбольный клуб «Краснодар» предложил внести в регламент поправку относительно игроков, которые находятся в аренде в других клубах и при этом принадлежат какому-то еще одному клубу премьер-лиги. Сейчас у нас по действующему регламенту может быть запрещено игроку принимать участие в матче против собственной команды. Да? Но если, вот, например, у нас игрок играет за, допустим, футбольный клуб ЦСКА, при этом принадлежит футбольному клубу «Зенит», да, то в матче «ЦСКА-Зенит» он не принимает участие. Так вот, футбольный клуб «Краснодар» предлагает отказаться от этого правила и мотивирует его тем, что в матче с конкурентами -то команды который которой он принадлежит, он играть может, а, следовательно, влияет на результат. Ну, честно говоря, с одной стороны, вроде бы логично, с другой стороны, мне кажется, здесь все очень-очень-очень сомнительно. Почему? Потому что если команда условно имеет какое-то желание в, в матче с, с командой, которая имеет какое-то непрямое отношение, сыграть на определенный результат, наличие тех или иных футболистов не помешают им это сделать. Я думаю, да, и если мы возьмем ну, условный Зенит и Сочи, да, то кто, кто бы играл в составе Сочи или не играл, мне кажется, на результат это принципиальнейшего значения не настолько имеет.
1: Но здесь, знаешь, можно, э, например, такой вариант, что, допустим, клуб, которому игрок принадлежит, он может, например, просто забанить э, возможность участия своего футболиста в матче против себя по, по своему желанию. Вот, мне кажется, с такой поправкой э, это могло бы быть более э, справедливым, действительно. Да,
0: ну что, и на закуску, на самое сладкое оставили мы новость, главную новость, наверное, этих выходных в нашем чемпионате. Это состоявшийся уже официальный переход Александра Кокорина в московский «Спартак». Если я не ошибаюсь, контракт у нас на три года заключен. По соглашению Александр будет получать 3 миллиона евро за сезон. Ну и, в общем-то, наверное, очень-очень много разных сообщений и разных мнений да, эта ситуация вызывает. Ну, Паш, наверное, как вот красно-белый болельщик, как человек, который имел определенную позицию после той истории 2018 года, в которой Александр принимал участие, вот твое отношение, ты рад тому, что Кокорин теперь красно-белый?
1: Ты знаешь... Вот прям, значит, давай, давай так. Короткий ответ ⁇ нет. Длинный ответ заключается в том, что даже вся эта история с тюрьмой, да, она не столько влияет на мое мнение, сколько ряд других факторов. Потому что, ну, хорошо, ладно, человек накосячил, отсидел. Со всеми бывает, бывают там срывы, там, психанул, выпил лишнего. Ну, все мы, в конце концов, люди, все мы, в конце концов, человеки. Но два момента я бы хотел отметить. Первый заключается в том, что сам по себе Александр, человек, во-первых, он, прямо скажем, не крутой футболист. Да? Прямо результатов таких, за которые ему можно платить по три ляма в год, я, честно говоря, не вижу. Да? То есть в других лигах, европейских, крутых, там в испанской, итальянской, есть футболисты, которые играют круче и получают меньше. А, вот это решение мне абсолютно непонятно. Второй, э, это, э, к этому же э, моменту относится э, то, что ну, Кокорин футболист человек, да, и футболист такой неуравновешенный. То есть в скандальных историях он, вот даже если вы зайдете на страничку в Википедии Александра Кокорина, там прям есть раздел "Скандалы" и в этих скандалах э, Александр Кокорин участвовал довольно часто э, тех про которые мы знаем, да? там и казино в Монако, где они там с его закадычным другом Павлом Мамаевым э, с алкоголем. Отдыхали, там, по скажем делами. Так, да, отдыхали. после евро
0: 2016 года.
1: Да, 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 да. И э, превышение у него там э, езда по встречной полосе с превышением скорости, э, его там у него права отбирали и многое-многое другое. Э, там в общем, все это есть. Да? Ну и на закушку, вот в этом первом разделе, это то, что в 2013 году Кокорин сказал, что он никогда не наденет футболку «Спартака». Но, как выяснилось, как в том анекдоте. да? Вопрос цены. Да, остался определить только вопрос цены. Цена определена. И с учетом того, что вот, э, сейчас очень много разговоров, особенно как раз после истории с Кокориным, э, по поводу того, что футболисты не рабы, да, э, у них должно быть свое мнение, которое надо учитывать там вот по переходу кокорина в Сочи нет. футболисты рабы, да, потому что они э, продают себя вот за эти деньги и кокорин в особенности, да, потому что он э, проглотил эту историю с зенитом и Сочи, да, и выяснилось, что, так сказать, он может проглотить любую такую историю. Такого человека иметь в команде, ну вот не в футбольном смысле, а вообще в команде, в принципе, ну я не знаю. Это, честно говоря, довольно сомнительная история. И второй момент связан с Кокориным как футболистом. Да, даже если опустить вот историю с тем, что у него была травма крестообразных связок, а это самое... Одна из самых таких сложных травм для футболистов. да. Ну, это не выдающийся футболист. И куда его будет встраивать ТДСК в своей схеме, я, честно говоря, пока не имею Вот я сегодня посмотрел, кстати, утром за завтраком ролик, который на эту тему записал Вадим Лукомский, где он разбирает тактическую схему Спартака и как раз пытается туда ставить Кокорина? Ну, честно, я говорю, я не знаю. Потому что он предлагает, например, ну, поскольку, поскольку Спартак сейчас играет в основном с двумя нападающими, да, поставить Кокорина с Соболевым, ну, честно говоря, я не знаю. То, что он может отходить далеко э, назад за мячом, это очень сомнительная история, да, потому что у нас э, под нападающими играет э, Бакаев, который с этой функцией справляется прекрасно, да, зачем там нужен Кокорин, я не понимаю. Э, играть как бьющий футболист вместе с Соболевым тоже вопрос очень интересный, да, потому что если э, забрасывать, то на Соболева это делать гораздо удобнее, он более фактурный нападающий, более высокий, вверху э, играет лучше, да, ну я не понимаю, зачем просто, вот что э, в, как, вот э, таких вот моментов есть, я сейчас все не буду да, разбирать, но я не понимаю, вот как в схеме Спартака сейчас Кокорин будет играть. Ну и бонус треком этого шоу, да, э, я бы хотел сказать то, что вот мне очень интересно, никакой информации на эту тему нет, но мне очень интересно, главный тренер Спартака, Доминика Тедеска, он хотел. Видеть этого футболиста э, в команде. Он, это он показал пальцем на какой и сказал: Вот да, мы будем платить три ляма в год этому футболисту, потому что он крутой. Или нет? Если честно, я очень в этом сомневаюсь.
0: Ну, а, ты знаешь, у меня вот много тоже есть мыслей по этому поводу. Во-первых, э, ну, вот если глобально, я считаю, что для Спартака скорее, наверное, Плюс наличие, в принципе, футболиста Кокорин в команде. Да? То есть, ну, в любом случае больше вариантов нападения, как бы его не использовать. Например, если он будет играть на месте того же Джордана Ларсона, я не думаю, что он будет смотреться хуже. Это первый момент. Да, в связке с Соболем, мне кажется, что он тоже вполне может быть, да, и можно грузить на того же вот тот, например, скидывать и так далее. Да, он будет немножко в оттяжке действовать, как вариант. А другой, момент, а другой момент, мне кажется, что действительно риски существуют, они довольно-таки серьезные, да, это, ну, первые медицинские, что все-таки были определенные травмы в прошлом, что повышает вероятность их повторения, это раз, да, риски дисциплинарные, да, риски влияния на командную атмосферу, что тоже, в общем-то, уже проявлялось в прошлом, ну, Опять же, да, мне кажется, что вот все эти факторы должны влиять, ну, как минимум на стоимость игрока, да, и мы видим какую ситуацию, что у нас Александр Кокорин выходит на рынок как супер-супер ликвидный товар, да, ведь он же не просто сказал, что я уйду там в ту команду, которая предложит 10 миллионов, и как бы сказали... Александр ничего не понимает, покрутили пальцем у виска, да, ведь он понимал, что эти деньги за него очень даже легко заплатят, и клубы выстроились в очередь, да, и Рубин, и Локомотив, и Динамо, и непонятно, боролся ли за него Зенит, видимо, нет, но тем не менее, да, Сочи хотел его у себя оставить, то есть, ну, половина клубов РПЛ так или иначе в слухах по переходу у Кокорина фигурировали, да, я сейчас даже Европу не беру, и получается, что у нас в чемпионате игрок, да, вот с таким прошлом, с таким настоящим, который ни разу за сезон не забил больше 10 мячей, да, при этом он считается у нас, ну, наверное, одним из лучших нападающих в России сейчас с русским паспортом. Вот он стоит вот таких денег, и такие деньги за него платят. И если бы Спартак за него не заплатил, заплатил бы кто-нибудь другой. И я думаю, что вот в этом проявляется ущербность всего нашего чемпионата, потому что, ну, если бы у нас не было действительно этого лимита, ну, скорее всего, такие деньги просто так за Александра Кокорина платить не было бы смысла, потому что можно было бы спокойно купить игрока, наверное, как ты уже сказал, не хуже и при этом дешевле. Можно было бы два, наверное, купить игрока на эту позицию, ну, по крайней мере, по зарплате, да. Я сейчас не про трансфер, а чисто про зарплатное ожидание. Ну, которые, наверное, могли бы смотреться не хуже. И по возрасту Александр тоже не сильно молод, 29 лет, если я не путаю. Ну, вот мне ну, кажется, что ходят, здесь... ходят слухи
1: разные, что ему на самом деле 31.
0: Ну, это отдельная история, но здесь, да. мне кажется, просто вопрос того, что вот очень сильно переплачиваем мы за эти риски только по причине того, что у игрока русский паспорт, и у нас вот такая вот очень, очень, очень как мне кажется, нездоровая система, которая... Ну, не дает нам каких-то преимуществ в плане воспитанников нашего футбола. И вот мы имеем такие ситуации. К сожалению, на такой минорной ноте мы вынуждены <связать> заканчивать этот эфир. Надеюсь, что следующий быстро, будет... Быстро, Вася,
1: быстро, секунду. Ты пойдешь на футбол на этой неделе? Я буду смотреть его. А, хорошо. А я вот собираюсь.
0: Друзья, ходите на футбол, смотрите. Услышимся в следующем выпуске «Около спорта». «Около
1: спорта».